0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de el videoblog Cinefago de revistacinefagia.com Y hoy estamos verdaderamente de manteles largos, si vieran este verdes. mantel, y verdes, arrastraste el suelo no es, <risa> <risa> no es albur, no es albur, no es albur Tenemos un invitadazo de primerísimo nivel, eh, Don Emilio Portes, así lo pueden encontrar en redes sociales Don Emilio Portes, director de Belzebut que actualmente está en cartelera y para platicar con él en este programa tengo por supuesto a mi querido doctor Marcus.
1: Pues sí, aquí estamos este, de nuevo, como les prometimos en el videoblog anterior, que vamos a tener invitados, bueno, pues aquí tenemos aquí a, a don Emilio Portes, que por supuesto le agradecemos que venga aquí a sentarse al banquillo de los acusados, hasta uh -huh. a responder ah, los va, cuestionamientos. Voy a hacer tribunal. Sí, 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 aquí sí te vas a ver... ¿Nadie el
0: esperaba la Santa Inquisición. <risa> Exactamente. Este, bueno, como les comentábamos, ahorita está en cartelera del Cebut, está en su segunda semana, y te estás convirtiendo en el padrino de la temporada 2019. Sin diecinueve, tenemos ya varios, varias temporadas haciendo esto. Nadie, nada más nosotros. <risa> <risa> tenemos el programa anterior que es de lo mejor del 2018, donde platicábamos Marco, Rodrigo Vidal, en vía telefónica, y tu servidor. Entonces, ahorita eres nuestro padrino para el primer programa de verdad. El de este De este videoblog. Y, bueno, si no conocen a don Emilio Portes, de nombre muchas veces los que somos... Eh, fanáticos del cine pues nos vamos a ver quién es el director de la película quién escribe el guión nos vamos con ese tipo de excentricidades pero digamos que el público en general pues nada más va a ver película lo cual está muy bien y a veces no se fija tanto de la de la filmografía belcebut es su cuarta película debutas en el 2008 si mal no recuerdo
2: yo me recuerdo menos cabrón. menos bien en el 2008 <ríe> Las veces con ya son confusas,
0: este eh, conozcan la cabeza de Juan Pérez no entonces Creo que ya son eh, diez años, son cuatro largometrajes, donde eh, Pastorela se convirtió también en todo un suceso por ahí del 2011 Y bueno, llegamos a belcebut después de una película verdaderamente delirante con el Wiri Wiri, eh, que es el Cácaro Gumaro. ¿no? Entonces, tenemos una trayectoria también eh, que nos habla de consistencia, de una afiliación al cine fantástico, ...de alguna u otra manera perfilado con el horror... ...y llegamos a belcebut que es tu película... ...llamémosle de, eh, de horror
2: duro, no de terror duro. Sí, es el Tender Challenge. Exactamente. Lo celebramos con una película de, de género de, de terror,
0: 100%. Pues la pregunta obligada, no quiere decir que esto sea un, un cliché... ...pero sí es la pregunta obligada. ¿Cómo llegas después de hacer comedia, comedia fantástica, comedia de horror... Eh, a una película de terror duro, como es Belcebut.
2: Pues eh, yo estoy en una convocatoria de guiones como jurado y encuentro el guión de Luis Carlos Fuentes. Y este como si fueras actor, pues te enamoras. ¿no? Parece película de los 80 como que crecí. Eh, lo leo, el guión es buenísimo. Hablo con Luis Carlos. Él eh, es este, escritor, no tiene como pretensiones de dirigir. Mm. Y empezamos a retrabajar el guión entre los dos. Uh -huh. y un poco este, con su mismo material, digo, pues esto para que tenga sentido tiene que estar en la frontera México-Estados Unidos. Para quien no la ha visto, la película es una especie de... Yo digo que es como entre la profecía y un poco Seven, los siete pecados capitales, uh -huh. eh, en la frontera México-Estados Unidos, donde un policía que sufrió una tragedia muy fuerte, familiar... Eh, les he encomendado resolver unos, unos homicidios muy culeros. Y su única pista es un, es un ex sacerdote excomulgado por la, por la iglesia este, que está escondido en el desierto mexicano, que lo interpreta todo Bimbel. Y al policía pues, lo interpreta a Joaquín Cosío. ¿no? Exacto, Marcus.
1: Bueno, yo quiero preguntarte justamente sobre el elenco, porque parecería viendo la película que se escribió exprofeso para Joaquín Cosío, ¿no? Está como que muy identificado este, este personaje, pero bueno, ahí eh, pues yo me imagino que tiene que ver más bien tu relación que tenías desde Pastorela con, con este actor, ¿no? Entonces, ¿cómo llega él a este personaje?
2: Pues tal cual, digo, a Joaquín yo lo conozco desde la escuela de cine, ¿no? Mm. El, lo conocí en mi tesis luego ya nos hicimos amigos no pudo estar en la cabeza ni en el cácaro este, pues siempre hemos estado en contacto y pues tal cual cuando leo el guión de Luis Carlos además de pensar que esto de, esta historia debería suceder en la frontera esta historia clásica del demoníaca de y, de, uh -huh. y del diablo porque es una historia muy clásica del diablo este, eh, pues digo tiene que suceder en, en la frontera y pues con ojos de pues, ya de director dices claro esta película está escrita para Joaquín uh -huh. ¿No? entonces ya le mandas el guión y sí dices no pues claro está, esto está bueno no y de ahí pues bueno viene un largo trayecto para, para encontrar el financiamiento meterlo a los fondos en medio yo me voy a hacer el Cácaro Gumaro con, con Birman. Y este y cuando regreso, eh, vamos, a, vamos a arrancar, pero justo le cae la serie de, de The Strain a, a Joaquín. Se mueven las fechas y luego las tenemos que mover porque como dec decidimos filmar en el desierto, eh, en Mexicali, que aparte es uno de... Creo que después del Sahara es el segundo lugar más caluroso del mundo. Este pues la teníamos que acomodar la filmación en un, en un periodo que fuera que no fuera ni primavera ni verano porque te, te, te íbamos a coser a, a todo el cruca ¿no? entonces Entonces, este, pues fuimos ahí acomodando la, la, la filmación. ¿no?
0: Fíjate, me, me ganaste justo una de las preguntas eh, que ya había yo leído algo acerca de esto. Es el proceso tan largo que se llevó poder realizar desde que comienzas el, a, a, a pensar en Belcebut? Uh -huh. A ...ahora tener en pantallas, pues fue un proyecto bastante largo, ¿no?
2: Pues sí, es bastante largo porque también pues, se hace con recursos... ...no con todos los recursos que uno quisiera, ¿no? Uh -huh. Y a uno que le gusta el género, pues quieres que las cosas queden como... ...también como quedan en el resto del mundo. Lo que pasa es que aquí siempre la hacemos con menos y menos y menos. O sea, la película está hecha con los mismos fondos que cualquier otra película... ...con un poquito más, con un mínimo garantizado de, de la distribuidora pero el resto pues es esta aportación de, de, de todos los eh, cabezas de departamentos, socios de equipo, de postproducción. Y, y, y pues te digo, no, o sea, no, solo es, no, no solo fue el rodaje, el rodaje fue largo. También digo estos, estos dos eventos también ah, movieron bueno. la fecha de arranque. este de, de, La post nos llevó también un ratote y luego ya tienes la película estrenada, la, est la vamos y la estrenamos a Sidges, a y cuando regresamos, se mueve la fecha de estreno de mm. noviembre a enero, uh -huh. y entonces este en enero nos dicen que se mueve para diciembre, y entonces <risa> en ese momento decidimos, eh, pues vamos a darle otra pasada a la peli, nueva, y le damos otra pasada, y en noviembre nos dicen, no, ¿saben qué? Noviembre está, noviembre está muy, muy, muy diabólico, muy satánico, y mejor vámonos a enero. Entonces, pues pasa mucho eso, ¿no? O sea, las películas, o sea, mexicanas es un rollo este financiarlas, es un rollo filmarlas, pues, también, porque uh -huh. no, no con todos uh -huh. los recursos. Películas como Belsebut, que tiene muchos efectos visuales, pues este al no haber dinero pues todo, todos los procesos se vuelven más largos. Y después pues un poco pasa pasa eso, que la, la distribuidora está buscando como ese momento de dónde es mejor tirar la piedra, ¿no?
0: Claro, acá eh, qu quisiera comentar, eh, justo para la gente que no la ha visto, quien ya la vio sabrá a qué me refiero, la gente que no la ha visto, pues no, pues, pues no evidentemente. <risa> Pero hay que decirles que se trata de una película de terror clásico. Yo siento una, que es una película de terror muy clásico, muy en el estilo, bien lo comentas, eh, de este satanismo clásico, películas muy en la época de los años 80, no en cuanto al terminado, sino en cuanto a la progresión de toda la historia, de todo el argumento, eh, y me parece que aporta algo que le estaba faltando justo al cine de terror mexicano, que es esta necesidad de volver a lo clásico.
2: Pues, mira, también en ese sentido la película es más grande que lo que comúnmente es una película este, de terror. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un poco la historia, como dices, es una historia clásica. De, uh -huh. Es un es un thriller policiaco que se va convirtiendo en un thriller sobrenatural. El sobrenatural pues ya entran al mundo de, del terror y luego entran como una especie de, de, de slasher, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero en, y luego de posesiones, pero en general uh -huh. todo eso conforma una película clásica de, de terror. Uh -huh. Y como está filmada en la frontera con, con actores extranjeros, y este con muchos actores, no es una historia este, compacta, uh -huh. pues la película es, es, es más grande. En ese sentido, también si revisas, por ejemplo, el terror de hace 10 años, aparte estamos viviendo como la generación Blumhouse, ¿no? O sea, uh -huh. a partir que Blumhouse le pega la mina de oro de, de vamos a hacer películas como este, Actividad Paranormal uh -huh. y después empieza a hacer como películas chicas, chicas, chicas y cada una de esas 10 películas chicas, 2, 3 le pegan y recurrentemente hacen números como, como muy concretos. También se marcó entre, entre Actividad Paranormal y, y La Bruja de Blair, de repente se acabó el cine de terror pequeño digo, grande, uh -huh. ¿no? O clásico uh -huh. ¿no? O sea... Eh, ...menos fantástico... Sí, eh, sí. ...menos... Eh, ...con menos producción, por decirlo... ...y de repente... ...toda esta, toda esta ola o tendencia de, de Blumhouse... Pues, permea, ...permea todo el mundo... Claro. ...entonces... ...el cine de terror se ha convertido en... ...que tiene que ser contenida... ...cámara en mano, si se puede en una casa... Uh -huh. ...si no, pues en un bosque... Uh -huh. este, ...con uh -huh. la cámara de video... Eh, ...pero siempre como en estos términos de contención... ...y Belzebú es todo lo contrario... ...es una película de, con un elenco... Gigante, uh -huh. ¿no? que además uh -huh. tiene eh, el casting lo hizo Natalia Beristein y, y me presentó a muchos actores de, de, de no n, n, no famosos pero que son profesionales, este que todo el tiempo están están haciendo como pequeños eh, bits porque como es una película de thriller policiaco, pues van a, un, a una investigación y luego van a otra y luego van a otra uh -huh. y luego van a otra uh -huh. y en cada investigación hay un, hay un hay un actor uh -huh. eh, increíble, ¿no? O sea, yo en ese sentido estoy muy orgulloso del cast que no hay el, ningún actor eh, no profesional, ¿sabes? Y los que son debutantes fueron unas sorpresas extraordinarias, ¿no? Este, debuta con un estelar Juno en pardo, que es una uh -huh. chica que es nuestra, nuestra leading screen queen, ¿no? O sea, uh -huh. la, la protagónica de, de la historia. Este... Que ella había hecho mucho teatro en, en Chicago, ella es de aquí, pero se fue a Chicago, hizo un poco de tele, pero cosas como pequeñas, y nunca había tenido un papel tan, como tan protagónico, o Liam Villa, que pues, es un chavito de cuatro años, y bueno, todos los niños siempre debutan. ¿no? Sí, claro, o sea, sí.
0: claro. Y... Bueno, Pero pueden debutar de bebés, como Angélica María, ¿no? ese ya debutó ya a los cuatro años.
2: O este, Fernando Luján. ¿no? Sí, no, por supuesto. <risa> O, o, por ejemplo, eh, Belcebú, sin spoilerear mucho, uh -huh. este tiene para, la, para los que no la han visto, pues tiene muchas manifestaciones el personaje. Uh -huh. Y una de esas es un personaje 100% generado por computadora. Y este y en realidad no es que le hayamos puesto la voz nada más de, ahí de quien sea, y ahora le ponte al script con Joaquín a, a tirar uh -huh. líneas, sino buscamos un, 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 un al mejor, pues, ¿no? Y. Cayó o quedó un gran estando perro, ah. un comediante que sí. se llama El Conde Fabregat. El Conde Fabregat. Que, que, que es una maravilla. Uno, porque era el que mejor hablaba inglés. Y dos, era el que, al que mejor le iba el papel. ¿no? Y... Pues ni maquillaje necesitaba, cabrón. No. Bueno. <risa> o sea, este. Eh, no, pero al, al, lo, 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 a lo que iba es que también, la o sea, justo la actuación uh -huh. o lo que él imprime es su personalidad y el acting y el, la actuación. Con lo, sin la cual los animadores, que después rec recrearon uh -huh. los movimientos, los gestos, este, uh -huh. la personalidad de, de, de Belzebud, pues n nada de eso existiría si no si no, se hubiera, si no hubieran partido de la, de la actuación de, del conde.
0: ¿Utilizaron ¿No? esta técnica del traje con pelotitas algo sí. así ¿Cómo, cómo fue el proceso de crear este personaje con me va a
2: regañar otra vez este cómo se llama Otón reynoso que es uno de los el, el que, el, ah. de, de las estrellas de los efectos especiales pero no es un motion capture creo que se llama mm. motion tracking ¿no? okay. que es una versión más este artesanal de, del motion capture no o sea porque en el motion capture lo que haces es que capturas datos ah. ¿no? de movimiento y aquí pues en realidad filmamos a, a, al conde y luego alguien fue traqueando sus cómo se llama sus, sus movimientos, movimientos porque tampoco uh -huh. o sea como, por lo que tengo entendido es que el motion capture es muy útil cuando haces mucho ok ¿no? Uh -huh. y aquí según no sale tanto en la película uh -huh. <risa> entonces no, no de repente no valía tanto la pena este invertirle ¿no? en Sobre eso todo. Sí, una lana o en otras cosas y eh, aún así cuando haces este motion tracking este que calcas un poco lo que hace el actor uh -huh. y de repente tienes que limpiar eh, muchos keyframes, ¿no? Uh -huh. Por, uh -huh. Porque si no te queda. Eh, lo que es, es como. Eh, como tratar de contener a un actor que sobre, sobreactúa, ¿no? Entonces, ya que tienes ese material, lo que haces es que lo vas, lo vas editando. Claro. Vas editando eh, la actuación en el mismo plano, ¿no? Uh -huh. Doctor Marcus.
1: Eh, bueno, yo quiero hablar un poco de la recepción de la película, ¿no? Bueno, ha tenido muchos espectadores, este. Eh, la película, o se ha mantenido en cartelera, ha tenido este, una buena respuesta. Cuando yo la vi, me llamó mucho la atención que siendo una película de terror puro, había muchos momentos donde la gente se divertía, ¿no? Sobre todo con estas escenas de los policías, ¿no? Estos policías que son los pues, policías mexicanos, digamos, este, ineptos, corruptos. Este... Panzones. Sí, a mí lo que me gustaría saber es si esto viene contemplado desde a nivel de guión, es una consecuencia, digamos, de cómo cada quien ya recibe la película. Si sí, ese elemento de humor que tenías en películas anteriores estaba ahí de no, alguna manera metido. está
2: escrito. Por lo general, o sea, casi nunca improviso en las películas uh -huh. y siempre eh, cuando improvisas en las películas, improvisas pequeños detalles uh -huh. pero no puedes improvisar toda una escena porque si no puedes nunca terminar. En este caso era un guión menos lúdico que Pastorela o La casa uh -huh. de Juan Pérez o El, o el Cácaro. Eh, por ejemplo, con Andrés, de repente hablando del Cácaro, justo no es que improvisáramos, sino él como había escrito el guión con Vega Gil y también con Armando este, pues era poca madre porque tenías a los guionistas en el set uh -huh, y lo claro. que hacíamos es que de repente ya, ya, ya corriendo la escena en caliente, pues de repente el, el, lo, entre los dos decíamos y si quitamos esto, órale va ¿no? y en ese sentido en Belcebú yo creo que es una película más apegada al, al guión terminado uh -huh. Y estos eh, comic reliefs o estos uh -huh. relie este respiros cómicos eh, eh, sí estaban escritos y creo que es un humor muy negro, pero yo veo que en las salas eh, funcionan muy bien porque la peli la historia de la película es muy violenta, uh -huh. muy, muy violenta. De hecho, la película está filmada de una manera muy sugerida, ¿no? muy en off, o sea, casi nunca ves... Uh -huh. O, o prácticamente nunca ves en cuadro algo que la pueda llevar a, al gore o, al, eh, o ni siquiera a, a, la, a la clasificación B15 o C, ¿sabes? Uh -huh. O sea, está algo, está hecha para que pase en televisión, pues, ¿no? Eh, y, pero la historia sigue siendo muy violenta uh -huh. y muy dura. Y entonces la película lo que hace es que a la gente se, tal cual se va tensando en las butacas. Y entonces entre, digamos, entre capítulo y capítulo con estos desenlaces muy trágicos, uh -huh. eh, justo eh, a veces Joaquín, pero sobre todo José Sefami uh -huh. suelta estos pequeños chistes, ¿no? Que, que lo suelta como nadie y de repente la gente se ríe, pero también se relaja. Uh -huh. Para el, para el capítulo que viene que va a ser cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte entonces en ese sentido pues sí están escritos no eh, muchos vienen del guión original de Luis Carlos otros son como aportaciones nuestras habrá ahí también do, evidentemente alguna aportación de Joaquín o Pepe este, agregando algo al, al, al texto o agregando un texto de más pero justo pues también estos cabrones que son unos cracks de la, de la actuación saben dónde y cómo colocar estos, estos momentos que luego en edición, pues sí son oro, oro molido, ¿no?
0: Y algo de lo que me gusta mucho, continuando con esto, justamente es la pareja protagónica de policías, que son eh, José Sefami, que es el que le da eh, espejo a Joaquín Costillo. Me encanta cómo funciona esta pareja, porque además, si pensamos en el cine de terror eh, clásico, comparado con el cine de terror más moderno, cuando tenemos ese tipo de personajes o de parejas policíacas sí, y demás, pues vemos al policía... Eh, más joven, más guapo mm. más heroico, más en el sentido del héroe, más en el estilo del cine de terror, eh, pues noventero más como en el estilo de Scream de los personajes policíacos jóvenes, hay medio tontuelos y demás, ¿no? Que es, que es también parte de, sí. de esas películas. Cuando vi a este pareja de personajes, y si esta película hubiera estado en los años 80, hubiera estado para los hermanos Almada haber hecho esa pareja protagónica. Porque son personajes... Bueno, los hermanos uno...
2: Almada eran unos caraduras, que tenían unas caras increíbles, Ajá, ¿no? Eso algo... sí, pues, afortunadamente no quisieron tanto... O muy poco de otro cine que no poco, fuera el de ellos, ¿no? Muy uh -huh.
0: poco, muy poco, muy poco terror. Hicieron poquitito
2: terror. Poquitito casi terror, nada, pero, dentro, casi nada. pero dentro, nunca salieron como de sus mismas películas que, que eran como las del Santo, que era un género en sí mismo. Exacto, exacto. <risa> sí, exactamente, sí.
0: Y aquí lo que tienen justamente es el rostro, la complexión, porque sí, tienen la complexión del policía mexicano, de lo que conocíamos como el judicial mexicano. Y que además son total y absolutamente, sobre todo Sefami, evidentemente, eh, vale madres. O sea, le está pasando el apocalipsis <risa> encima y él no se inmuta. Como Sefami, ¿no? con todo. Con Sefami, ¿no? Y este y eso es algo también muy propio de los mexicanos, que te puede estar literal llevando el diablo y permaneces con una sonrisa tratando de albureártelo, ¿no? Justo eso es lo que va haciendo que la película también avance narrativamente, yo me atrevería a decir, digo, tú eres el director y co-guionista, de manera paralela a la violencia y al terror. Es, es como
2: un espejo. Bueno, no lo, muy bien lo hecho. que tiene, el, creo que algo de lo que ha hecho que la película conecte con, con el público y con mucha gente y con, y con estos medios nuevos que son los podcasts, ah. los Facebook Lives todo eso, y que diarios alguien está sacando una, una nota o tweet o un Facebook o un video o algo, uh -huh. un videoblog comentando afortunadamente muy bien la película, yo creo que pasa algo, o sea, el terror siempre para que funcione tienes que sustentarlo en, en, en algo real para que te uh -huh. identifiques y la, la película está, sin ser una narcopelícula, si sí está abiertamente sen, eh, situada en una frontera imaginaria que filmamos en Mexicali, ah. que representa uh -huh. Juárez, y que representa a Tijuana, y que representa toda nuestra frontera tan complicada. Y, y creo que situar a los personajes ahí, y situar a personajes reales como, como Joaquín y, y Sefami, que son que son pues, investigadores, pero, pero como son los investigadores, sin mucho glamour, ¿no? O sea, sacando notas, tomando datos, este, de repente haciendo un par de, de cosas medio chuecas, pero para que avance la investigación y no se trabe, o tratarla de cerrar lo mejor posible porque en este país las cosas no se cierran. Uh -huh. Y entonces todas estas cosas hacen que el, que, que el espectador se, se vea identificado en un México que, que, por ejemplo, el sexenio pasado intentaron maquillar.
0: Exactamente.
2: Y nadie se la creyó, pero ahí seguía. Entonces, y, y ahorita pues ya, no es que esté maquillado, ahí sigue, pero ya... No, no hay que hacerse güeyes, ¿no? Con uh -huh. eso. Y entonces la película un poco hace eso, lo plantea, ¿no? este No se regocija en, ni el tema es el narcotráfico, ni ni, ni la trata de blancas, ni, ni, ni la droga, ni nada de lo que sucede, de uh -huh. estas cosas. No son elementos nada más. Uh -huh. Y muestra la frontera como es, también muestra personajes en toda su bondad o en toda su inocencia y, y, este, y eso hace que, que pongas a, al espectador y al a los personajes en el mismo en el mismo nivel de hecho otra de las cosas que creo que hace que la película camine muy bien es bueno evidentemente el, el trabajo de Joaquín ¿no? que, que creo que en esta película que, que se le echa al hombro y que está todo el tiempo en cámara o sea de los mil de los mil planos que hay no ha de salir seguro en 10 o 20 uh -huh. no habrá tenido seguramente solo cinco días de llamado libres de los 50 no este muy esporádicos pero todo el tiempo lo estás viendo a él esas películas que no se separa del personaje principal y entonces eso creo que le da una oportunidad a Joaquín de, de, de enseñar pues, toda su paleta de de, de emociones y, y, su, y, y, y y contar emocionalmente a este personaje con una gama actoral gigante. Y entonces cuando arranca la película este y sufre esta tragedia de Joaquín, pues tanto el espectador como el, como el personaje quedan pero flojitos. Y eso yo creo que lo que hace es que, que tanto el personaje como el público que este, muy susceptibles sí. a todo lo que viene. ¿no? Sí,
0: tuve la oportunidad de, de, de verla en, en, en una función normal, es decir, no la vimos en función de prensa, función de uh -huh. prensa, pues vamos, eh, gente del medio. La tuve, tuve la oportunidad de verla en una correa comercial normal. Y el público, en este, en este arranque de la película, cuando sucede este evento con Joaquín, el público reacciona brutal, lo, lo pasmas. O sea, el nivel del, del discurso que presenta esta escena... Le pega al público un gancho al hígado tremendo y, como dices, lo deja flojito. No uh -huh. sé tú, Marco, ¿cómo viste esa experiencia también?
1: Sí, sí, también, bueno, sí se, se percibe, pues, esa... Que se involucra, pues, el público que te está comprando lo que... Eh, ¿Cómo arranca? Porque, pues, es una tragedia que, pues, es... Pocas películas de terror se atreven, aparte de llegar a esa... A esa... Y en la primera secuencia. Sí, exactamente, la ¿no? En primera secuencia. Y yo lo que estaba pensando ahorita es que, bueno, estamos hablando de cómo la recibe un público mexicano que sabemos que el narco está ahí, que sabemos que estamos como que rodeados de violencia, pero que llevamos nuestra vida cotidiana pues, como podemos, ¿no? Tratamos de, de llevarla, ¿no? Y de... Y es algo que la violencia está ahí, pero como latente, ¿no? Pero bueno, ya que tuviste la oportunidad de presentarla en Sitges y en Bruselas, ¿ustedes saber cómo respondió la gente en ese... Si se si entendió ese... Esa, en otros contextos. Eso de contexto, ¿no? Si sí, lo, si sí lo captó. claro, la película,
2: la película es como universal en ese sentido, o sea... Eh, por ejemplo, Bruselas es, uh -huh. el, es un festival increíble, donde tienen la, la, una cosa muy particular. La gente va a trolear las películas.
0: Okay. Y entonces... Ahí se mandar para allá. Y
2: entonces <risa> hablan y la comentan, y si no les gusta algo lo dicen, uh -huh. y el público se ríe. Y aquí, después de la primera secuencia, silencio uh -huh. sepulcral. O sea, en, en ese sentido, o, o la película, ¿cómo se llama?, los atrapa y los entretiene. Y no están, como se llama, troleando ah. O se van con todo. Y en ese sentido, como que empiezan en los créditos a, a, a hacer chistes. Pero empieza, nada más ven esa secuencia y se acabó la diversión. Ah.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y, y creo que también es, esa secuencia marca mucho el tono de la película. O sea, te deja, creo que un, un, un sabor como bastante amargo. Y hace que todo lo demás se vea más, más grande posiblemente de lo que es. Porque luego hay secuencias más violentas que a lo mejor uh -huh. eh, no son se perciben más violentos de los que son gracias a la primera uh -huh. primer... o
0: sea, es que el peso del discurso lo que presenta esa secuencia sí es un gancho al hígado sí
2: es, pero sobre es todo es está hecha para, para que el, el, el público em, eh, haga empatía con, con, uh -huh. con Joaquín, y yo creo que lo logra muy bien no tanto por esa secuencia sino un poco le da como el discurso eh, a este personaje ¿no? después viene un cambio físico también padrísimo de, de, de Joaquín este eh, y un poco ya entiendes por qué, por qué el personaje es así, uh -huh. ¿no? escéptico, valemadrista, este malhumorado, este eh, porque no le interesa la vida, ¿sabes? Y lo único que tiene es hace Famic que es su cuate y les uh -huh. cae esta aventura, como dices, apocalíptica y de repente van viendo que es cierto no
0: Exactamente Y bueno, independientemente de esta pareja eh, Y de Yunuem, que es el, el, la, la protagonista femenina Tienes la presencia de Tobin Bell uh -huh. Que también sí, desde sí. que empecé a leer las notas Y ya después viendo la película Tobin Bell es extremadamente famoso O se hizo muy famoso Por las secuelas de So Juego Macabro Donde interpretaba al, al, al villano no A Jigsaw a este, sí. Exactamente ¿Cómo llegas? Esto es una pregunta más como de, 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 de tipo, no no de análisis de la película, sino ¿cómo llegas a Tobin Bell? ¿Cómo le vendes el proyecto? ¿Cómo accede? Y sobre todo a salir de una zona de confort, porque ya lleva ya lo revivieron en eso, además. Entonces, bueno, lo que, lo, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo haces? Como cualquier actor,
2: o sea, teníamos una lista de actores que, que estábamos buscando a Basilio, no estábamos buscando a, a Tobin, okay. evidentemente mm. estaba en la lista. Porque tenía la edad, tenía la presencia escénica, este, y era buen actor, y, pues, estaba en la lista, pues, o ya lo
0: tenían mentalizado, como no, opción.
2: entre varios, okay. ¿sabes? Mm -hmm. Sí, como una opción. Exactamente. decíamos, pues, bueno, también, o sea, tiene la edad, es buen actor, tiene presencia escénica, y es un... Es un, una cara importante para el, para el... género. Para el género, ¿no? Mm -hmm. Este... Y tal cual, eh, de, cuando se está viendo fechas, lanas, este... Que la, lo de la lana luego no es tan importante, es, es realmente como como todos los actores, es que a él le gusta el proyecto, uh -huh. se enamora del guión, se, le interesa mucho, quiere platicar con ustedes, hablamos con él, le mando unos diseños del, de cómo es el personaje, lleno de, de estos tatuajes con símbolos y uh -huh. grímoros este, uh -huh. basados en, en la clavícula salomónica. Y este... Y, eh, y luego creo que ve Pastorela y entonces sabe que somos medianamente competentes ¿no? este, y ya, o sea, llega a México a trabajar, a desmenuzar el guión a platicarlo, a hacer lecturas y a integrarse con, pues, con el resto del crew
0: ¿él estuvo filmando prácticamente todo el tiempo también? no, estuvo...
2: tuvo que hacer eh, eh, intermitentemente, porque tuvo que hacer un par de viajes a a un par de convenciones, a una de So que yo no sabía ah. que había convenciones exclusivamente de So No, ah, mira, no, yo tampoco. <risa> es que
1: es todo en la industria, ¿verdad? las convenciones ah, es...
2: Y tenía sí. otro compromiso de, de trabajo y en otro periodo también no era necesario que estuviera aquí, okay. ¿sabes? Entonces hizo como tres viajes y, y se quedaba, ¿no? Este, ya no recuerdo muy bien cómo, cómo fue el plan de trabajo, uh -huh. pero no estuvo todo el rodaje. Este, la magia del cine. Pues, ¿no? Sí, por supuesto. Claro.
1: Este, bueno, yo justamente a propósito de Tobin Bell, este quería preguntarte sobre la distribución internacional de la película. El hecho de que esté hablando en buena parte en inglés, por ejemplo, pues también debe facilitar esto. ¿no? Pues eso
2: apenas empieza. La uh -huh. película la tiene Raven Banner. Ok. De, no, bueno, que es eh, especialista. Un poco sí. todo, todo el mundo estábamos esperando qué iba a pasar con el estreno en México, uh -huh. porque a partir de eso, este pues establece... Más o menos de qué se trata la película y a quién le puede interesar, uh -huh. cuánto eh, cuánto pueden pagar por la película. Y este es algo que apenas está... Eh, que empieza a rodar, ¿sabes? Este, uh -huh. es, no lo sé. O sea, la película apenas uh -huh. creo que va a tener su vida. También el cine eh, ha cambiado mucho, ¿no? O sea... Por ejemplo, estrenar en Estados Unidos es carísimo. Entonces ya nadie casi estrena en Estados Unidos en Theatrical. Okay. Salvo si no eres este una franquicia sí, claro. o un cómic o un sí, libro sí, sí. O, una, claro. o, una, o un remake o algo uh -huh. así. Y, y de repente pues los gastos de, de, de Theatrical de repente pues pueden no pueden ser más caros que la serie de la película. Entonces hay casos un poco como leí o tenía entendido que por ejemplo... Mandy, que es una película que no ha llegado y parece que no va a llegar, ¿no? Uh -huh. Este, de repente, eh, casi no tuvo Teatrical y, y prendió como lumbre, lumbre en el streaming, ¿no? Uh -huh. En los festivales. Pero ya todo el mundo la había visto en streaming. Y en algún momento medio quisieron volver a sacarla en Teatrical, pero, pero ya no, ¿sabes? Entonces, uh -huh. el negocio del cine, o sea, el cine tristemente, el cine... ...internacional, ya sea de allá para acá o de uh -huh. acá para allá, uh -huh. este pues se lo ha comido el, los mismos mayors, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita está Suspira y Clímax y son películas que, pues, que es muy difícil de verlas ahorita en el cine. Ahorita en cartelera, ¿no? uh -huh. sí, este, sí. Porque medio no y, y, y están, ¿no? Y viceversa. Imagínate una película como Belcebú en Estados Unidos, pues también... Y eso a lo mejor... Y no sé si también nos estamos enfrentando a una nueva generación que ya no quiere ir al cine, ¿no? Que también prefiere este. Los sí, streamings. Que, Netflix, que and sí, exacto. Y, sí. y la peli pues va a salir en. en algunos meses. En, en ¿cómo se llama? En. en Netflix. No, no, no sé. En, en algún streamer va a salir. Uh -huh. Ah, ok, O sea, la okay. primera sí, sala claro, sí. paga y uh -huh. luego sale en streamer, ¿no? Que se está viendo con quién, ¿no? Ok, ok. Pero. Pero, ¿cómo se llama? Eh pues está cambiando ese rollo también. No sé si le va a pasar al, le está pasando ahorita al cine lo que le está le, lo que le pasó al CD uh -huh. y le, lo uh -huh. que le está pasando ahora al vinil. Claro. ¿Sabes? O sea, ah, sí. pues... que de repente CDs podías comprar un chingo y este y luego viene el streamer y entonces ya tienes un chingo, pero ya no sabes dónde están tus discos, ¿no? <risa> Exacto. Y luego parece que ahora que abres los Toco madera, que abres tus sedes, ya, ya se pudrieron, ¿no? Y entonces, <risa> pandeados. Y entonces la gente está volviendo a comprar este, este... ¿Cómo se llama? Físicos. Sí, sí. ¿No? El, los eh, acetatos. Sí, exacto, sí. Pero sí, ya, como dice mi hermana, la regla es o te compras uno de alguien que ya se murió o te compras un disco clásico. No compras todo en... en ¿Cómo se llama? En...
0: Ya eres muy selectivo. Exacto. Sí. Y
2: entonces esta, esta selección no sé cómo va a regresar a los cines, ¿no? O sea... No sé si tienen que empezar a abrir más cinetecas o más art house o, o ya de plano perdimos los cines, ¿no?
0: Oye, por, Emilio, este... En
2: experiencia teatral ¿no? Sí, claro, en sí, experiencia
0: sí. Esta película, eh, podemos decir que es también tu debut también en el lenguaje extranjero, en, en, en inglés. ¿Hacia dónde te va a llevar esto, ¿Qué está la expectativa tuya de brincar a Estados Unidos, de seguir los pasos, no sé, de Isaac Svann, un amigo también de, de nosotros, de eh, bueno, del sindicato del terror también, curiosamente, ¿no? de sí. Jorge Michel Grau, que se fue también a filmar Rigo, que a Estados Unidos. Un par de veces Rigo, también. que se va a hacer, o sea,
2: pues no... eh, tu
0: mente está pensando en eso, así no. que acá les han
2: quitado. No, o sea, en realidad yo estoy pensando como en los guiones que tengo desarrollados. Uh -huh. Si se pueden hacer fuera bien, si no, pues hay que hacerlos con lo que se consigue acá. Pero son como caballos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el que te va... cuál es el que consigue primero el financiamiento? Okay. ¿Y el qué esquema, no? O sea, y cada vez es más difícil, supongo, ¿no? También con... justo esto que estaba hablando del... De, de, ¿cómo se llama? De, de... del streaming, pues no es que venga... Uh -huh. no es, no es que porque yo haya hecho Belcebú va a llegar Blumhouse y me va a decir ¿qué peli... te quiero contratar por tres películas, ¿no? O sea, uh -huh. no, no sucede. O a mí nunca me ha sucedido, ¿no? Y en todas las películas me han dicho no, ya, con esto.
0: No. Después de los arieles.
2: Y... Sí, Después no, de... no sí, <risa> pero en todas, así no no, no no pasa, pues, ¿no?
0: Bueno, por eso también es sistémico de la industria mexicana, ¿no? También es un poco el...
2: Pues es difícil y se va a poner más difícil porque también está... Cuarta transformación al final no puso como prioridad la cultura como se esperaba, uh -huh. ¿no? Es cierto, y traemos sí. un rezago cultural de 70 años, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. o más. Eh, eh, no sé si me estabas preguntando hace rato, ¿qué, qué falta para que salgan más películas como Belzebú? ¿no? Uh -huh. pues falta que... Necesitaríamos eh, una filmografía de... de 300 películas de terror que no tenemos. Sí, claro, porque uh -huh.
0: el, el cine de terror mexicano está teniendo un revival del 2015 para acá.
2: Pero, es muy, pero aún así o es sea, esporádico. Sí, ¿no? sí, 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 a lo que sí, voy sí. es que o hay sea, una ya, laguna enorme antes. Ya, ya lo han platicado, Ajá. seguro, miles de veces aquí, pero es Fernando Méndez, ¿no? Uh -huh. ah, ah, sí, claro. Sí, claro y llega sí. Tabuada y El Santo. El Santo es como nuestra serie B. Ajá. Pero nadie, nadie, bueno, algunos luchadores intentaron hacerlo, no le salió. Sí, claro. Ya solo lo puede hacer El Santo. Es en sí... Le, da como, le pasa lo mismo que a la comedia. Le da muy mala fama al terror. Uh -huh. Uh -huh. Así como las ficheras le dieron muy fa mala fama a la comedia. Se deja de hacer terror y comedia. Pasan 10, 15 años para que del toro se le ocurra hacer una de las grandes películas vampiros, del cine de vampiros. De eso pasan otros 15 años y hay en medio vacaciones del terror para que llegue Rigo y diga, a ver, vamos a una peli que parezca sí. como, como las Japs, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y este... Y después pasan otros siete, cinco, seis años... ...para que llegue Jorge Michel... ...y luego no pasa nada... Uh -huh. ...y luego... Exacto, sí. ...este... ...¿qué sigue?... ...pues vuelven... ...sí, sí, sí... ...sí... ...y entonces, bueno... Sí. ...ahorita viene... ...bueno, este... ...los remakes de Más negro que la Noche... ...pero son uno cada cinco... ...dos años, un año... ...y ahorita, como dices, del 2012 para acá... ...pues digo, el año pasado estrenaron dos películas de terror... Uh -huh. ...mexicanas... ...o tres no El sí, inquilinos Ajá. inquilinos sí y la del ex uh -huh. ¿no? atroz que, que también tuvo un estreno chiquitito y la gente dice por qué por qué no, por qué tan chiquito pues porque no tenemos una cultura del gore no así como cinco salas nomás tú. sí pero no hay una cultura uh -huh. o sea uh -huh. igual, al igual que no, no hay una cultura del serie B o sea no estamos uh -huh. a, en pañales para que alguien haga un Sharknando y diga no se Claven es una película como de Roger Corman uh -huh. no pero hay, hay gente que le gusta hacer serie B, ¿no? Y así como hay gente que le gusta hacer Gore. Pero no tenemos Gore, cabrón. No tenemos serie sí, B, no sí, tenemos sí, sí, sí. thriller, no tenemos westerns, no tenemos policíacas que no fueran las. El cine de acción también murió, Se murió. los Almada. ¿Sabes? Uh -huh. Y además los Almada, pues lo hicieron, lo hacían con tres pesos, ¿no? Este, entonces estamos, tenemos un rezago cultural en En, las, en todos, todos uh -huh. los géneros, que no sea melodrama autoral o comedia romántica Ajá, y sí. la comedia romántica yo creo que o sea, hasta le deberíamos agradecer porque porque es la que ha metido ha regresado público al cómo se llama al, a los a las salas. Sí, sí, y sí, sí, se sí. la torlean mucho pero pues regresó a la gente no sí. o sea y eso está generando identidad pero también pues, estamos como en esos dos extremos no melodrama autoral para festivales y estos que apenas logran colarse en la taquilla y de repente meter unos home runs,
0: no y luego hay películas muy valiosas lo que comentábamos antes de comenzar a grabar eh, fuera del aire hay películas que empiezan a festivalearse hablando de, de, de que de, de los festivales también como como una salida y les cae como una maldición ya después no llegan a salas no el año pasado se, que se estrenó Estrellas Solitarias
2: claro pero estuvo
0: cinco años festivaleando
2: no, y aparte justo cuando salió, cuando tuvo ese hype de Estrellas Solitarias, de repente fue como, ¿cómo se llama? Como que justo al público al que iba dirigido, tuvo su así como lumbre, corrió en la zona rosa, ah. en uh -huh. el mix, este y de repente cuando era así de, güey, estrenenla, ¡fum! ¿No? La, se murió. La lata, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, <ríe> es chistoso porque la acabo de volver a la película, y es una película... Creo que es la mejor película punk de mexicana. ¿eh? O sea, es más sí, punk es una que gale, sí, o para sí, sí, cosa. sí. Y sí. este, pero es curioso, porque después de cinco años, esa película ahora es políticamente más incorrecta. Pero también eso la hace una peli muy, muy transgresora ¿sabes? ¿Sí? Y este, pero cuando salió, pues, no era tan transgresora, ni tan, tan ofensiva, ni tan lefera, sí. ni tan. Eh, y ahorita ya, o sea, hay grupos que dicen, no, ¿qué es eso? No. De repente dices. Es, es esa, es una peli punk, güey, ¿cómo crees que, que, que fuera? Exacto, ¿no? un abrazo
0: sí. a Fernando Urdapilleta si nos está viendo, luego es medio <ríe> fan de nosotros. Y así hay muchas películas, ¿no? También. Yo me gustaría despedir con una pregunta totalmente autoral, así. Ya pasaste por el proceso de creación, de escritura, años, reescritura, mover fechas, bla, bla, bla. Tienes ya la película, la película se estrena, la película ya corrió en algunos festivales, los más importantes además, sitios Bruselas. En este contexto que estamos platicando justamente, ¿qué aporta belcebut al género de terror mexicano?
2: Pues de entrada que se haga otra película mexicana de terror que hacen falta. Yo creo que, uh -huh. yo creo que es eso. Eh, dos, que pues nada, que espero que genere público uh -huh. este... No sé cómo vaya a acabar la corrida comercial, pero, pero ha sido maravilloso ver cómo de gente que sale del cine o de tweets de primera mano, o sea, no nada de amigos ni, ni cercanos, la película está teniendo muy buenas críticas, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del Cácaro, que fue una película más polémica, uh -huh. que de repente hay, había gente que la odiaba, la gente que la amaba. Uh -huh. En Belcebú incluso con todo lo violenta que es la película, la gente sale muy agradecida, que no sea una comedia romántica, que sea una película más grande que, que, que el esquema Blumhouse, este, y que tenga una manufactura, según ellos, muy buena, ¿no? Y que se llevan como una muy buena película mexicana, ¿sabes? Uh -huh. este Entonces, es espero que todo esto también, pues, le... No que haya un, una, un, un, una mala reputación del cine de terror mexicano, porque no hay ni siquiera cine de terror mexicano, ¿no? Mm. O sea, es, somos muy esporádicos. Yo creo que, que esto espero que sensibilice tanto a público como a exhibidores, como a distribuidores, uh -huh. y de repente decir, bueno, pues hay, de repente hay que apostar a... Digo, mi apuesta de repente es esa, hacer otra cosa que no sea comedia romántica o, mel, o melodrama, ¿sabes? Porque cine creo que necesitamos de repente decir sí podemos hacer una muy buena película de terror. No, yo no puedo decir que Belzú es una muy buena película de terror, porque es mía. Pero la gente sí, sí, sí le está gustando, ¿no? O sea, eh, cumple con el objetivo. Se espantan, brincan en los asientos, uh -huh, uh -huh. este, y la recomiendan como, como, pues, como, eso, como una buena película. De hecho, yo pensé que la película iba a ser más polémica sobre, por, por la violencia, uh -huh. este, de ciertas escenas. Pensamos que también iba a ser todo todo un tema, el tema de meterse con, con figuras religiosas, eh, que la película está construida alrededor de, de ¿cómo se llama?, de los iconos uh -huh. de, del catolicismo y se mete de repente uh -huh. con ellos sin, sin faltar... Y gráficamente. Sí, mm, y si de repente, pero sin faltar al, al culto, pero no se mide. Pensamos que sí iba a ser un tema y no. La gente sale hablando de que vieron una muy buena película de terror y que es uno de los mejores personajes de Joaquín Cosío. O sea, esos son los dos temas de la, de la película.
1: Okay. Eh, Menos... Bueno, yo quería preguntarte sobre si querías continuar, digamos, en cine de género, pero la forma como hablas de la necesidad de este, justamente practicar género, pues creo me queda claro que pues, sí, hasta te interesa, ¿no? este, Pero bueno, de esos guiones que estás trabajando, si podemos esperar, este, no sé... Algo de terror, algo policiaco, algo digamos así más definido como dentro de un género.
2: Pues si sacan el cheque, sí. <risa> Productor. No, no, pues están. Póngale. Ahí, pues ahí están los, ahí están los proyectos desarrollados, presupuestados, uh -huh. este, son cosas un poquito más contenidas, pero sí son de género, ¿no? También desde comedias muy salvajes hasta uh -huh. películas de, un par de películas de terror, ¿no?
0: No, pues está increíble. No, pues qué bueno. Sí. Pues yo creo que ya con esto nos podemos despedir. Yo sí les quiero decir, creo que la gente que sigue a revistascinefagia.com y que entran y leen www.revistacinefagia.com se dan cuenta que nosotros pues, no tenemos payola, ni cebollazos, ni chayotazos, ni nada por el estilo, cuando una película sea mexicana, internacional, de un gran autor o de autores noveles Si no nos gusta, siempre decimos que no nos gusta. ¿Y por qué? Siempre hacemos como este ejercicio. Eh, de honestidad escrita, ¿no Marco? Uh -huh. Yo sí te puedo decir, yo, José Luis Ortega JLo, arroba Cinefago sí les puedo decir que belcebut nos está presentando algo que no se había visto en el cine de terror mexicano incluyendo este boom que está teniendo el cine de terror mexicano del 2015 para acá, gente que está filmando cine de terror independiente desde su trinchera desde sus distintas eh, maneras de producción y desde sus distintas afiliaciones al género subgénero. Yo sí les puedo decir que Belzebuth está presentando algo que no habíamos visto y es estas películas que con el paso del tiempo va a crecer todavía más.
1: Este bueno, pues quiero este ya para no este superar, digamos, lo que, lo que acabas de decir, ya tenía que sí como que este digo hacer algo ya más este, sí, algo impropio, digamos. Este, pero My bueno. <risa> digamos que este ya más bien los quiero invitar a que pues, nos sigan, digo, en la página, este, ya mencionó José Luis la, la dirección, en redes sociales también, acuérdense que estamos en Facebook como Cinefagia México, estamos en el canal de YouTube, ahí es donde estamos subiendo estos videoblogs, ahí pueden ustedes suscribirse, darle seguimiento a lo que hacemos y bueno, además, bueno, agradecerle de nuevo a, a Emilio Portes que haya estado aquí con nosotros. Y recordarles que vamos a seguir invitando más gente, este, tanto realizadores como investigadores, este, y por qué no, pues también gente de otras disciplinas sí, que venga supuesto. a hablar de cine, ¿no? Músicos, no sé.
0: Entonces, también Pues nada más, tus redes sociales, donde pueden escribir eh, para Belcebud, para Arroba,
2: ti? arroba guión bajo film, ahí escríbanos y pónganos sus comentarios, la verdad es que nos han nutrido mucho y nos dan mucho, mucho ánimo. Eh, arroba don Emilio Portes, eh, vayan al cine esta y la otra semana porque acuérdense que las películas mexicanas se van achicando, achicando. Va
0: para la tercera semana en cartelera
2: Esta arranca su tercera semana uh -huh. este, entonces si nos están escuchando todavía en mi en miércoles este, jueves todavía vayan porque a ver, a ver cómo nos toca después ¿no?
0: Pues la mejor de la suerte de Emilio Portes y muchas gracias, muchas gracias a Octavio Serra que es nuestro productor y que nos proporciona este delicioso cafecito. Gracias al pajar <ríe> producción. Nos estamos viendo, Marcus. Muchísimas gracias.
1: No, bueno, pues nos vemos en la siguiente videoblog. Esperamos que no te hace. Esperamos hacerlo ya más seguido, no tener estas pausas que han sido obligadas. Pero bueno, vamos a darle continuidad a esto.
0: Adiós. Se va el caimán, se va el caimán.
2: Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán.
0: Y se va también sin
1: pagar.